0: Hallo und herzlich willkommen zu 5plus1, deinem Weinwirtschaftspodcast mit der Episode Nummer 35. Heute geht es um den VDP und um das persönliche Branding und das Persönlichkeitsmarketing über Instagram mit dem Weingut Jochen Beurer. Übrigens. Bei 5plus1 dreht sich alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt 5plus1 die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier Episode für Episode die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken eine derartig starke Nachfrage generieren, dass sie ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen was ihnen erlaubt, ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Dich erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst 5 plus 1, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Die Episode, die du heute hören wirst, ist schon vor längerer Zeit aufgenommen, vor fast einem halben Jahr mittlerweile. Ich habe damals noch altes Equipment genutzt, deshalb ist der Sound auch ein bisschen anders. Aber es ist eine sehr, sehr interessante Episode, weil Jochen viel über das Thema Familie und Freundschaft im Weinbau spricht. Wir unterhalten uns über den VDP und auch über seine Rolle im VDP, weil er gilt da ja so ein bisschen als äh, der Querulant, jetzt nicht in einem unbedingt negativen Sinne, sondern einfach als jemand, der halt sein eigenes Ding sehr, sehr stark durchzieht und damit eben auch ab und zu mal aneckt, aber dadurch natürlich auch frischen Wind reinbringt. Und äh, das spiegelt sich zum Beispiel wieder in seinem Verständnis vom Thema Landwein, ja, weil er seine Weine halt oft unfiltriert abfüllt, dementsprechend auch keine AP-Nummern kriegt. Und äh, dann hat er halt VDP Landwein, ja, aber lauter so Themen, das ist alles, worüber wir heute sprechen und dann auch ganz, ganz stark über das Thema Instagram-Marketing und über die Grundsätze, wie er sein Instagram-Profil aufbaut und äh, wie das auch in der Familie gemanagt wird, weil äh, Instagram ist auch da, wie so oft. In den Händen der Ehefrauen, ist bei mir übrigens auch so. Also ich produziere ganz viel von dem Material, aber meine Frau postet ganz viel von dem Material. Das ist sehr, sehr angenehm. Genau, das ist eine spannende Episode. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und jetzt gehen wir nochmal schnell in die Shoutouts rein. Da ist zuvor erstmal mein Dank an das Weingut Weih von der Mosel, Wey, bei dem ich im Moment unterkomme. Ich bin ja immer noch in der Weinlesetour und es ist gerade der dritte, zehnte Sonntag und das Wochenende verbringe ich eben beim Weingut Wei, die mir sozusagen Obdach geben. Sie gehören auch zu den Hardcore-Fans des Podcasts, also echt in den ersten Wochen haben sie schon den Podcast gefunden und interagieren sehr stark mit mir, sprechen auch sehr viel mit mir und deshalb ist es mir eine besonders große Freude, eben auch bei meinen Fans dann unterkommen zu dürfen. Und dann möchte ich natürlich auch noch die neuen Abonnenten und Follower begrüßen. Da ist einmal das Weingut Kremer. hallo, schön, dass ihr da seid. Dann alemannische Weine, also (lacht) für die, die nicht verstehen, worum es da geht. äh, Alemannisch ist ja dieser Akzent, der äh, an der Schweizer Grenze gesprochen wird. Dann haben wir den Eduardo Gomez. Auch ein Winzer, äh, Weingut Prinz Salm, hallo Felix, Äh, wir haben ein tolles Interview miteinander aufgezeichnet, das äh, wahrscheinlich so in einem Monat in etwa ausgestrahlt wird, Bianca und Daniel Schmidt, mit denen habe ich ein tolles Interview direkt vor dem Interview mit Felix aufgezeichnet, nämlich beides gestern und bin äh, am Ende im Interview mit Felix echt ein bisschen heiser geworden, weil es ist einfach dann sehr viel zu sprechen, aber auch da liebe, liebe Grüße, es hat mich sehr gefreut, euch beide äh, beide Betriebe persönlich kennenzulernen und ich gehe wirklich mit großen freundschaftlichen Gefühlen daraus. Dann das VDP Weingut Stiegler, auch da liebe Grüße, die Wein, das Weingut und Edelbrennerei Gemmerich, die Anja Sistonen und damit auch, glaube ich, PV Deutschland, dann Helge Burbacher, Redos, Pumpentechnik und der Michael Reuter. Das sind so die neuesten Follower, die irgendwie was mit Wein zu tun haben rund um die Weinwelt und da lasse ich liebe Grüße da, freue mich sehr, dass ihr da seid und An dieser Stelle auch noch ein kleiner Hinweis, wenn du als Firma oder als Privatperson ein Interesse daran hast, hier regelmäßig in dem Podcast aufzutauchen, ich werde zukünftig in den Intros bestimmte Förderer und Sponsoren regelmäßig nennen, mich auch bei ihnen bedanken und die Motivation darstellen, warum sie diesen Podcast unterstützen, dann komm einfach auf mich zu, sprich mich an und ich sage dir, was wir da für Möglichkeiten haben. Kommen wir jetzt aber mal zurück zum Thema. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview. Und Jochen Beurer. Okay, gut. Die Aufzeichnung läuft schon. Ich steige jetzt einfach gleich ein. Okay, logisch. Brauchen wir eine Flasche? Wenn du eine zeigen willst, ja. Also wir können auch ein bisschen...
1: Okay. Ich dachte immer Podcasts sind ohne Bild.
0: Ja, ich äh, veröffentliche das einerseits als ähm, Audiodatei, aber auch auf YouTube. Ja. Also ah, okay, für, geil. für die, die es gucken wollen. Weil ich, ähm, ich spreche viel über, über Marketingthemen, ja. Und äh, da ist es manchmal so, dass auch ein paar Sachen gezeigt werden.
1: Ja.
0: Ähm, also zum Beispiel, ich hatte jetzt einen Winzer, der hat mir dann, äh, ohne dass ich es vorher wusste, aber der hat mir fünf Minuten lang das Design und den Aufbau von seinem Rückenetikett und sowas erklärt und das halt dann in die Kamera gehalten und so, dann ist schon ganz cool, wenn man sowas auch sieht. Ähm, ansonsten, wenn wir Dinge besprechen, ähm, die die irgendwie zeigen die zeigenswert sind, dann, ähm, Gott, ich höre mich doppelt, kann das sein? Ja, jetzt nicht mehr. Ähm, also also bei mir ist Okay, also wenn, wenn ich irgendwas äh, oder wenn du was ansprichst, was zeigenswert ist, ich mache dazu auch noch Show Notes. Also das heißt, man findet äh, noch einen kleinen Artikel zu dem äh, Podcast und äh, da können wir alle Links reinsetzen oder vielleicht ein Screenshot oder ein Foto oder so, je nachdem, äh, was halt im Gespräch kommt. Ja, ja okay, cool, cool. Okay, super. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Gerne. Jochen. Bei der Recherche für diesen Podcast habe ich mich durch ein paar Websites durchgeklickt und ich habe ein wunderschönes Foto von dir gefunden. Das ist ein Foto, ähm, da stehst du vor einer, ich glaube, von einer Steinmauer und da hast du so einen, so einen tollen Hintergrund mit äh, irgendwie ein paar grünen Bäumen drin und Feld und Stein ist so leicht verwaschen, schönes Demeter-Logo drauf und du stehst da und hast so den Denkerblick, guckst irgendwie nach rechts und hast ein blaues T-Shirt an, da steht Riesling drauf. Okay. Und ich glaube, wenn ich das so richtig verstanden habe, dann hast du so ein, so ein leichtes Querulanten-Image und das pflegst du, glaube ich, auch ganz gerne und das passt auch zu dir und deinen Weinen. Deshalb ähm, würde ich mich kurz mal bitten, dich einmal kurz vorzustellen und zu sagen, wer du bist. Ja, also ich bin der Jochen
1: vom Weingut Beurer. Wir sind hier in Städten im Remstal. Also Remstal liegt in Württemberg, östlich von Stuttgart, die Landeshauptstadt Stuttgart. Das Remstal ist so ein Ost-West-Tal und wir aber in Städten, wir liegen in so einem kleinen Seitental von, von, vom Remstal und ist eher so ein bisschen, ja ich sage jetzt mal von der Rebhänge her, nicht direkte Südlagen, nicht also nicht irgendwie zu heiße Lagen, sondern wir haben einmal so Südwestlagen, wo ein bisschen mehr Abendsonne ist, und wir haben einmal ähm, so Südostlagen, wo ein bisschen die Morgensonne ist und abends ein bisschen die Sonne schneller weggeht. Von daher äh, mehr Weißwein, schon sehr viel, äh, ja seit seit zig hundert Jahren würde ich mal sagen, deswegen Rissling. Ähm, viele denken in Württemberg, okay, da, da hast du weniger Rissling, aber bei uns, ich sage immer, ja, Riesling haben wir seit ein paar hundert Jahren auf jeden Fall hier und das pflegen wir auch. Also wir bewirtschaften 14 Hektar Rebfläche, sind 1997 in das Abenteuer Weingut eingestiegen, waren damals zuvor in der Genossenschaft und haben quasi unsere Trauben abgegeben. Meine Ausbildung war ähm, ja, auf verschiedenen Weingütern hier in Deutschland, dann in Italien bei Elisabetta Foradori noch ein bisschen gearbeitet wieder so nach der Technikerschule quasi gelernt, mit den Händen zu arbeiten, wieder ein bisschen mehr auf die Tauben zu hören und einfach wirklich so ein bisschen mehr das Gefühl zu entwickeln. Dann war das Schritt 97 in die Selbstständigkeit, die Gründung des Weingutbeurers sozusagen. So klar, ein paar Eckdaten, 2000, ab 2003 haben wir angefangen, alle Weine bei uns im Weingut spontan zu vergären, also nur noch wilde Häfen sozusagen. Weinbergs eigene Häfen, sage ich immer so ein bisschen provokativ. Und wir haben äh, 2004 dann umgestellt auf ökologischen Weinbau, 2008 umgestellt auf biodynamischen Weinbau, sind mittlerweile oder seit 2012 dann im Endeffekt zertifiziert nach Demeter. Und ich sage immer so, Demeter ist so ein bisschen das, ähm, ja für mich eigentlich ein tolles, eine tolle Marke, vielleicht, wenn man das so sagen darf, aber einfach eine coole Einstellung. Und das bedeutet, wir arbeiten mit einem Naturprodukt. Wir müssen einfach ein bisschen mehr auf die Natur hören und ein bisschen auch an die Natur vertrauen. Also, du könntest ja in Nature We Trust draufschreiben, vielleicht auf dem T-Shirt mal oder so. Aber man hört einfach, wenn du, oder man sieht und fühlt und hört ein bisschen mehr von der Natur draußen. Das ist ziemlich cool. 80 Prozent unserer Fläche ist mit Weißwein bestockt und vornehmlich natürlich
0: Risswinkel. Okay, ich glaube, das äh, hat uns erstmal einen sehr schönen Eindruck davon gegeben, was für ein Winzer du bist und was für ein Weingut du da betreibst. Du kommst aus einer Winzerfamilie, väterlicherseits, ähm, aber du sagst, ihr hattet zwar eigene Berge, Weinberge, aber ihr habt die in die Genossenschaft abgeliefert. Äh, Wie ist denn bei dir oder wann war das klar, dass du in die Eigenvermarktung gehen
1: willst? Die, es wurde eigentlich klar während der Ausbildung, beziehungsweise während der Technikerschule, eigentlich, muss man sagen. Weil äh, in der Technikerschule, da hast du einfach sehr viele Dinge gehört, du hast wieder Kontakt gehabt, du warst auf, auf verschiedene Weingüter zum, zum Nachgucken, also, also zu besuchen, zum einfach ein bisschen mehr, mehr Input zu kriegen. Und irgendwann war halt der Schritt da, dass man nicht irgendwie nur noch die Traube abgeben will, sondern einfach habt ihr gesagt: Okay, nee, wir wollen das komplett selber machen. Und, und dann natürlich noch der Aufenthalt in Italien bei ähm, Elisabetta Foradori, wo man dann halt wirklich voll das, sag jetzt mal, das Feeling kriegt hat. Dann war der Schritt ganz klar. Das musst du einfach, du musst es wirklich von, vom Pflanzen der Rebe bis du das Glas trinkst, mehr oder weniger, beziehungsweise der Kunde das Glas trinkt, ähm, das willst du einfach machen, das finde ich eigentlich. Das war für mich damals so, so der Knackpunkt während der Technikerschule, Also eigentlich so ganz kurz vor 97
0: quasi. Da bin ich gerade in die erste Klasse gekommen. (lacht) Ähm, Okay. Ja, und wenn du jetzt als als Winzer zu deinem Vater sagst, äh, ey Papa, ich mache den Wein jetzt selbst und übrigens, ich stelle auf Bio um. Oder zumindest äh, in den folgenden Jahren. Ist das nur auf Gegenliebe gestoßen oder äh, hat er auch gesagt, hier was was hast du da vor, Jochen?
1: Ähm, nee, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe eigentlich mit meinem Vater immer ein ganz tolles Verhältnis gehabt. Also muss man, muss man ganz ehrlich sagen, er ist leider 2018 gestorben und, ähm, aber er hat mit mir, er hat mit mir eigentlich so meine ganze Jugend auch durchlaufen. Ich bin, äh, früher BMX gefahren, also so, ich sage jetzt mal salopp, so die 20 Zoll Kinderfahrräder, ähm, war da eigentlich auf viele Rennen unterwegs in ganz Europa, beziehungsweise auf der ganzen Welt, habe viele Rennen gefahren. Und die Rennen in Europa, die hat mein Vater mit mir bestritten. Wir sind jedes Wochenende irgendwie auf dem Rennen gefahren, von klein auf sozusagen. Und mein Vater hat mich immer eigentlich, wie gesagt, unterstützt in meinem Machen. Er war mehr oder weniger auch mein Coach damals noch. Und ja, und, und von daher war es gar kein Problem. Mein Vater war sogar Vorstand von der Genossenschaft. Und und dann war es eigentlich gar kein kein schwerer Schritt mehr zu sagen, hey, komm, wir machen irgendwas Cooles, wir machen das selber hier. Und ähm, er hat voll mitgezogen. Er hat am Anfang, am Anfang hat er so immer ein bisschen gesagt, ja, okay, das Biodynamische, ähm, da war er noch nicht so ganz innig, aber er hat gesagt, okay, du musst halt, wie die Alten halt sagen, du musst halt mal glauben, hat er immer gesagt. Aber... Ähm, Im Endeffekt war es halt so, er war jeden Tag im Wenger draußen und hat mir selber dann eigentlich so ein bisschen das Feedback gegeben, es verändert sich was bei uns in den ähm, und, und das ist eigentlich das Schöne gewesen, dass er merkt, okay, wir kriegen einfach draußen ein bisschen das Gleichgewicht, wir kriegen einfach mehr, mehr Balance rein. Deswegen also Schritt 1 in die Selbstständigkeit, in das Weingut und Schritt 2 in, in das Ökologische und sogar der Schritt 3 in das Biodynamische hat er einfach alles voll mitgemacht. Und hat immer mir freie Hand gelassen. Manchmal vielleicht ein bisschen zu freie Hand, weil vielleicht auch das eine oder andere hätten wir auch besser machen können vielleicht. Keine Ahnung. Aber aber im Endeffekt war mir eigentlich immer ein gutes Team.
0: Ja, das ist doch gut zu hören. Und äh, auch nochmal mein Beileid an der Stelle natürlich, dass er jetzt äh, dich vor zwei Jahren dann... äh ja, die Welt hier verlassen hat. Aber es ist toll zu hören, dass dass, äh, ihr da so Hand in Hand gearbeitet habt und äh, dass auch so ein ein Wandelprojekt daraus geworden ist, weil ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn du äh, Vorstand von der Genossenschaft bist, dass das dann eben auch nicht so ein ganz einfacher Schritt ist, weil du hast ja auch viel, ich sag mal, Identität und Image, was da dran hängt und eben auch die Winzerkollegen aus dem Dorf und so und was macht der jetzt, der Junge, der Jochen und so, ne? Das das sind ja schon ein paar Themen. Ähm,
1: Ist es soweit? Ja, klar. Ja, Achso, bei mir. Ach, ja, ähm, ich muss wahrscheinlich schön raus, ja. Lass mich kurz nach meiner Brennerei gucken. Und äh, ich hatte ja vor gesagt, zehn Minuten ungefähr brauche ich, aber ich habe total wieder die Zeit verpasst. Ähm, ich gehe schön raus, wechsle den Brand und dann ähm, geht es auch gleich wieder weiter.
0: Genau. Lass Bis das gleich. Handy einfach so stehen und angeschlossen, bitte. Ja?
1: Genau, ich lasse es so.
0: Bis gleich. Bis gleich. Ja, da sieht man, dass unsere Podcasts wirklich live zwischen Tür und Angel sind. In vielen Weingütern ist es eben so. Also wir haben jetzt hier äh, gleich halb sieben abends äh, normale Menschen am Feierabend und bei ihm Pustekuchen. Wenn die Brennblase läuft, dann muss er da durch. Keine Ahnung, was er macht jetzt. irgendwie Vorlauf oder Nachlauf separieren oder so. Ich bin da nicht so krass im Thema drin. Wir werden es gleich noch ein bisschen hören bestimmt und was er da auch gerade produziert hat. Aber das ist das Schöne an diesem diesem Beruf. Und äh, falls du überlegst, ja Also du im Sinne von Zuhörer in den Weinbau reinzugehen, weil ich weiß, dass hier auch ein paar Leute zuhören, die eben nicht im äh, Weinbau bisher sind, sondern vielleicht Weinliebhaber oder Menschen, die sich denken, äh, ich könnte das studieren, ich könnte das lernen. Ähm, Es ist definitiv ein Beruf, wo du viel, viel, Zeit reinstecken musst, also auch deine Lebenszeit rein investieren. Also es gibt Jahreszeiten, zum Beispiel die Weinlese, Ja, da äh, fängst du in den meisten Betrieben sehr früh morgens an, oft schon um sechs. Es gibt andere Betriebe wie zum Beispiel den äh, Tobias Kitzer, den hatten wir ähm, hier noch im Interview. Äh, wenn das Wetter sie zwingt, ähm, dass die Trauben kühl gelesen werden müssen, weil ähm, wenn sie so früh reif sind wie im letzten Jahr, in diesem Jahr, äh, in diesem Jahrgang meine ich, ähm, dann musst du nachts lesen. ja, Das heißt, du gehst um 1 Uhr raus. Ja? Und äh, das ist ein Beruf, das muss man schon wissen, der bringt vieles mit sich. Und gerade wenn du halt filtrierst, wenn du einen eigenen Betrieb hast, so wie er und filtrierst oder brennst, ähm, das braucht halt seine Zeit. Und das fängst du irgendwann morgens oder mittags an. Und das kann auch mal bis spätabends gehen. Ja? Aber das ist auch das Schöne. Ja? Das macht auch Spaß. Und das ist auch cool, ähm, gerade wenn du dann sagst, hey, ich sitze halt irgendwie in der Weinlese, sitze ich abends noch an meiner Presse, und äh, ein Kollege kommt vorbei, der seinen Tag schon vorbei hat, bringt eine Flasche Wein mit oder so und du sitzt da und ähm, es gibt viele, viele Freundschaften, die auch gerade durch dieses äh, Arbeitsbild entstanden sind.
1: Ne? So, bin wieder da. Puh, gut, <lacht> Fertig. Was hast du gerade gemacht? Ich habe die Brennerei gewechselt. Also ich bin gerade am Hefebrennen. Also das sind einfach, wir brennen unsere, wir haben eine alte Brennerei, beziehungsweise mein Vater hat es damals in den 70er-Jahren angefangen und hat damals noch von dem Gemischbetrieb quasi die ganzen Äpfel, Birne, Zwetschge, Mirabelle, ähm, Kirschen, Williams, ähm, alles gebrannt. Und wir haben mittlerweile weniger Obstanlagen. Wir haben jetzt wieder angefangen, Streuobst zu pflanzen. Weil das mir wichtig ist irgendwie. Aber ich brenne quasi immer Dreschter. Äh, ein bisschen Williams haben wir noch. Und äh, Quitte haben wir noch ein bisschen. Und äh, heute ist aber quasi die Hefe dran. Also praktisch die Weinhefe, wo mir beim, beim Abstich vom Füllen quasi dann die Hefe anfällt. Das brennt dann immer.
0: Und was für ein äh, Prozessschritt war das gerade?
1: Äh, der Prozess war quasi, wir haben eine Abfindungsbrennerei, da gehen immer 150 Liter rein. Und jetzt quasi einmal leeren, weil aller Alkohol rausdestilliert worden ist und jetzt wieder neu füllen. Und es gibt jetzt noch einen Brand, der geht, läuft ungefähr bis kurz vor acht und dann äh, geht es morgen früh um 6 wieder weiter.
0: Umstieg von Fassware auf Flaschen, also das, was ihr vorher abgeliefert habt an die Genossenschaft. Ist das äh, komplett auf einen Schlag gegangen oder hast du erstmal mit kleinen Chargen angefangen?
1: Nee, also ich bin, oder mir in der Familie, beziehungsweise ich bin ein konsequenter Mensch. Also für mich geht es nicht irgendwo zweigleisige Schritte, dass man sagt, okay, oh, wir lassen noch einen kleinen Teil in der Genossenschaft, den äh, machen wir auf die Frau oder auf die Oma oder auf der Opa oder so irgendwie. Und wir, wir mal schnell, äh, nehmen praktisch nur die Filetstücke, dass wir mal mit Weingut anfangen. Das gibt es für mich nicht, sondern wir sind wirklich konsequent und äh, machen entweder das oder das. Und das war einfach der Schritt. Wir machen einfach komplett das Weingut selber. Mein Vater hat seine verbleibende Amtszeit als Vorstand damals nur abgesessen. Aber im Endeffekt haben wir dann die kompletten Trauben rausgenommen und äh, in zwei Gutbeurer sozusagen gebracht.
0: Wie viele Flaschen hatte dein Jungfernjahrgang?
1: Ähm, wir haben damals mit knapp drei Hektar angefangen. Also wir haben schon immer ein bisschen weniger von, von der Menge her. Waren circa 25.000, 28.000 Flaschen waren das ungefähr, ja.
0: Also das heißt, du standest so aus dem Stehgreif als Mitte-20-Jähriger mit der Aufgabe da, 25.000 Flaschen Wein an den Mann zu bringen? Genau. genau. Wie hast du das gemacht?
1: Ähm, gut, wir haben natürlich so ein kleines Schritt, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, schon damals gehabt, dass wir halt schon ein bisschen Schnaps verkauft haben. Also hast du den ein oder anderen Kunde hier bei uns auf dem Hof gehabt. Und dann war eigentlich ein ganz äh, toller Schritt einfach von vielen Freunden und Bekannten, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, Bernd Kreis war damals Sommelier in der Minanzhöhe hier in Stuttgart, also in einem Sterner-Restaurant in Stuttgart. Der hat irgendwann mal eine Flasche von einem Bekannten von uns wieder zugeschickt gekriegt, hat dann bei uns angerufen, weil irgendwie unsere Weine waren schon damals 1997 nicht irgendwie das, was man Württemberg eigentlich gehabt hat. Also sie waren schon immer anders und und (lacht) das ist so ein bisschen, äh, das zieht sich durch bis jetzt mehr oder weniger. Mhm. Von daher, also das Witzige war damals, der erste Jahrgang war ja so ein bisschen schulbuchmäßig. Also, ich war frisch von der Technikerschule, habe zwar bei Foradori geschafft und ähm, ich habe damals äh, klassisch in der Garage angefangen, wie so viele. Und äh, es war so, dass eigentlich die Weine mit Reizungsthefe, muss man immer sagen, ähm, in der Garage am Anfang im Herbst gegoren haben und dann über den Winter auf einmal hast ich gemerkt, okay, die werden viel langsamer. Die sind auf einmal ganz langsam gewesen von der Gärung her, haben noch einiges an Rechtsfüßig gehabt. Und dann denkst ich natürlich ganz klassisch, okay, jetzt brauche ich Heizung. Also sprich die Garage isoliert, eine Heizung reingestellt, also wahrscheinlich viel mehr Stromkosten damals gehabt wie alles andere. Und die Weine haben irgendwie immer noch langsam gegoren. Und dann kam das Frühjahr. Und im Frühjahr merkst du ja, wenn du rausgehst äh, in, in die Natur, du hast so irgendwann so einen Kick, wo du merkst, okay, jetzt ist Frühling. Ja, das ist so, so ein Punkt, Es riecht auf einmal anders, es ist so eine andere Stimmung da, einfach so eine so ganz andere Stimmung. Ja. Und, und dann habe ich die Tore aufgemacht von meiner Garage und zack, haben die Weine weitergeboren. Hm. Also sprich, wir haben eigentlich schon damals, mit dem ersten Jahrgang, haben wir schon eigentlich bis, ja, ich sage jetzt mal, der März, Ende März die ersten Weine vergoren. Also immer lang über das Jahr hinweg und haben praktisch immer schon sehr langen sehr lang Kontakt gehabt und dadurch wurden natürlich, also langen Hefekontakt und dadurch wurden natürlich die Weine anders.
0: Okay.
1: Ganz andere Struktur, du hast viel längeres Hefekontakt, da gibt es eine ganz andere Aromatik dann und so. Und das hat äh, damals Bernd Kreis äh, eigentlich geschmeckt und Somit haben wir einfach so ein, ein schönes Start gehabt, eigentlich so im ersten Jahrgang äh, in, die, in die Sterne-Gastronomie reinzukommen. Und das war ja, cool das natürlich.
0: Ist, das ist absolut von Vorteil. Und ähm, was hast du alles für Vermarktungsversuche unternommen, ähm, bis du gemerkt hast, okay, alles klar, der, der, der Wagen rollt?
1: Boah, mir sind natürlich, wir waren auf verschiedenen Messen dann am Anfang. Und äh, haben auch damals mit einem Freund zum Beispiel die Prowein besucht und, und haben dann eigentlich so gemerkt: Okay, die Prowein ist natürlich eine Nummer zu groß für uns als kleiner Betrieb, aber vielleicht kann man irgendwann mal anfangen, äh, da gemeinsam äh, mit irgendwelchen Freunden oder befreundeten Weingütern quasi in Stand zu machen. Das war so ein Gedanke damals. Dann war natürlich der Schritt, ich kann das gar nicht mal richtig sagen, wie man da eigentlich so so rankommen sind. Wir haben eigentlich hier so ein paar Weinproben gemacht, im Weingut natürlich, und ich denke mal, man hat es so ein bisschen auch laufen lassen, in welche Richtung uns das treibt auch, also nicht irgendwo vehement sich an einem Punkt festgebissen und sagen, okay, hier müssen wir, hier müssen wir, hier müssen wir. Hier in Württemberg sind ja Besenwirtschaften sehr, sehr auf sozusagen, und ähm, da sind wir nicht mit eingestiegen, weil das nicht unser, unser Ding ist und wir haben schon damals nur 0,75 Liter Flaschen gemacht also damals schon gar keine Literflaschen gefüllt das war für uns auch ein wichtiger Punkt wir wollten eigentlich im Endeffekt immer eigentlich auf Qualität setzen und damit haben wir viel Gastronomie gesucht sind bei den bei einzelnen Gastronomen vorbei okay und also das Endeffekt heißt du hast wirklich
0: hast dir ein Auto voll gemacht mit Wein und bist rumgefahren oder nee das,
1: nee, das war noch nie unser Ding Das war noch nie unser Ding, sondern wir haben das praktisch probiert ähm, durch Telefonate. Einfach zum zum Rangehen und sagen, okay, probieren wir die Flasche, kommt mal aufs Weingut, ich zeige euch das mal. Und es zieht sich eigentlich von damals bis heute eigentlich so durch, dass man halt wirklich sagen muss, ähm, wir probieren die Leute aufs Weingut zu kriegen und wollen die Leute eigentlich hier das spüren lassen, was eigentlich bei uns passiert.
0: Hast du eine bestimmte Art von Gastronomie, für die das besonders gut funktioniert? Oder andere, wo du überhaupt keine Chance hast, auf die Karten zu kommen?
1: Also ja, mit ich habe mit Sicherheit keine Chance bei ähm, den einen oder anderen, wo, wo jetzt viel Vierteles ausgeschenkt werden oder sonst irgendwie. Ähm, da, da weniger. Also ich habe eigentlich immer eine, eine gute Chance, wo sommige sind, definitiv. Weil einfach unsere Weine schon immer so eine gewisse Beratung brauchen, ganz klar, also die sind, das sind Weine die, die sind nicht irgendwie von der Stange und haben das ähm, universelle Aroma mehr oder weniger, wo, wo jeder sagt, okay, äh, das ist äh, Buchsbaum, das ist grün und frisch, das ist Sauvignon Blanc <lacht> oder das hat Säure, ist ein bisschen, kann nach Pfirsich Shampoo riechen, das sollte der Restling sein, das haben wir nicht. Und, und, sondern wir haben einfach so ein bisschen eine, eine eigene Geschichte, wenn, wenn du jetzt mal hier, guck mal, ich habe mal das ist zum Beispiel das Etikett, das haben wir vom ersten Jahrgang an. Und zwar ist das der Schriftzug von meiner Schwester, die Künstlerin ist. Wir haben das zwar modifiziert, ein bisschen abgespeckt und wenn du die Bilder im Hintergrund siehst, zum Beispiel, die sind auch von meiner Schwester. Also wir haben schon immer so ein kleines Familienunternehmen, also in alle Bereiche und haben im Endeffekt vom ersten Jahrgang auch die, die Etiketten selber gestaltet, beziehungsweise meine Schwester hat es designt. Und wir haben halt einfach Weine, wenn du jetzt, das sieht man jetzt durch die Kamera nicht so richtig. Also zum Beispiel, ist so was Unfiltriertes. Hm. Wir, wir sind da immer, werden vielleicht ein kleines bisschen extremer. Und so probieren wir praktisch auch unsere Kunden zu kriegen, zu packen.
0: Okay. Und ähm, wie, wie ist dann der Wachst, das Wachstum deines Weinguts passiert? Ist das also sukzessive oder konntest du irgendwann mal einen Betrieb übernehmen oder hast du hier und da Flächen gefunden, die frei waren? Wie ist das? passiert? Nein, es
1: war eigentlich so sukzessive. Also man hat immer nur so ein bisschen äh, wieder mal da was kriegt, mal da was kriegt, so ein bisschen was pachten können, dann wieder was kaufen. Kaufen ist bei uns immer sehr, sehr blöd. Also wir haben, wir haben immer, wir sind halt hier Ballungszentrum Stuttgart mehr oder weniger. Also hier gibt es doch ein paar, die mal Bauplätze verkaufen und dann gerne in Wenger wieder investieren und dann den Preis versauert mehr oder weniger. Also, es war immer ein bisschen teurer bei uns hier äh, Weinberge zu kaufen. Nicht so teuer wie in der Champagne oder was weiß ich, aber oder gute Lagen in Pfalz, aber auf jeden Fall. ähm, Für mich ist Kaufen da unlukrativ gewesen als junger Betrieb. Wir haben viel pachten können und äh, so sind wir langsam gewachsen. Also, wir haben einen großen Schritt in 2018 gemacht, haben jetzt wieder auch einen Schritt gemacht. sind jetzt gerade dran, einfach noch ein bisschen, bisschen größer zu werden, haben noch mal mehr Flächen dazu bekommen, haben jetzt neue Räumlichkeiten noch mieten können hier bei uns im Ort. Einfach uns geht der Platz hinter und vorne aus natürlich. Aber ähm, ich denke mal, wir sind auf einem relativ guten Weg, würde ich mal behaupten. Ja. Mhm,
0: mh. Finde ich deine Weine ähm, in erster Linie im Fachhandel, in der Gastronomie? Oder wie ist bei dir der Kundenmix?
1: Äh, Der Kundenmix ist eigentlich total spannend. Also du findest natürlich oder hoffentlich viel, viel Weine in der Gastronomie. Ähm, Da auch in der, ich sage jetzt mal, Top-Gastronomie auf jeden Fall. Aber auch hier jetzt im Remstal bei uns oder findest du die auch in ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, gut bürgerlichen Wirtschaften. Das ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Da hat sich so ein bisschen ein Wandel getätigt. Also die sind auch wegang von nur irgendwie Literflasche fördelismäßig auszuschenken, sondern die, die haben doch wirklich auch ähm, schöne Glasweise Empfehlungen für Wein her. Ähm, wir sind mittlerweile relativ gut im Export aufgestellt. Also das ist für uns mittlerweile ein super super wichtiger Part. Also mir äh, der wichtigste oder das wichtigste Land ist eigentlich USA für uns momentan. Wir haben Kanada drei Staaten. Wir sind in Schweden, in Norwegen, Dänemark, Thailand, Taiwan, Russland, äh, Niederlande, Belgien, bisschen Frankreich und äh, das ist eigentlich so unser Punkt, also wir probieren eigentlich immer wirklich so eine, eine ja ich sage jetzt mal eine schöne, eine schöne Balance zu kriegen. Was uns momentan eigentlich auch sehr gut tut, seid ihr ganz ehrlich. Also wir probieren das wirklich breit aufzustellen, unseren, unseren Vertrieb, dass du wirklich auch nicht irgendwo jetzt nur abhängig bist von dem einen oder anderen, sondern du bist, du bist halt wirklich, ähm, du kannst so ein bisschen anders gewichten. Hi Adam. Hi. Wir machen im Podcast. Hi, Servus. So, Adrian, mein Sohn, kommt gerade vom Wenger draußen. Hi, ich bin Diego. Hi, grüß dich, ich bleibe stehen.
0: Ja, klar, also wir können das auch zu zweit heute machen, das wäre kein Problem. Okay, und dass du jetzt so viel Export mit drin hast, ist das eine Folge von der VDP-Mitgliedschaft oder hast du das auch vorher schon selbst angeleiert?
1: Das haben wir vorher schon. Also, wir sind seit 2013 Mitglied im VDP. Und wir, wir waren aber schon vorher eigentlich im Export aktiv. Und, und von daher ist es nicht irgendwie, dass wir ähm, jetzt durch den VDP jetzt mehr, mehr Export kriegen. Wir durch unsere, ich sage jetzt mal, spontan verborenen Weine, durch das, dass die Weine zum Teil über ein Jahr lang auf der Hefe liegen oder auch vielleicht mal ein Jahr lang gären, ähm, sind es doch aber auch Weine, die, ähm, die ein bisschen polarisieren, ganz klar. Und da brauchst du natürlich wieder den Importeur. Der, der auch äh, auf solche Weine abfährt und der Importeur braucht natürlich wieder seine Kunden also von daher ist es nicht äh, wirklich abhängig vom VDP muss ich ganz ehrlich sagen wir fühlen uns sehr wohl im VDP aber es ist jetzt nicht irgendwo ähm, wir sind jetzt vielleicht nicht unbedingt hier denn der VDP Mainstream Stilistik in die Weine, wenn Sie so vorsichtig ja, sagen. Das, 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 ja.
0: das, das ist ungefähr das Erste, was man über euch liest. Ja. Ähm, <lacht> wie, wie kann man denn als Winzer, wenn man jetzt nicht so einen riesengroßen Betrieb hat, wie kann man den Exportmarkt für sich erschließen? Welche Schritte sind da sinnvoll?
1: Also der Exportmarkt ist total witzig, also wenn du, ich sage immer beim Export ist es so, wenn du ein Räder erdrehst, dreht sich ein anderes mit und und das Hauptrad, würde ich mal behaupten, ist wirklich USA und ähm, du merkst auch, dass du natürlich... ähm, vielleicht auch wieder ein wichtiger Punkt, Instagram, gell? das ist auch wieder so, so, so ein Punkt, wo viele sagen, oh nee, ich will nicht ein Instagram. Ähm, wir nutzen Instagram schon eigentlich wirklich gut für Reposts und so die Geschichten. haben ähm, habe hab da eine ganz tolle Instagram-Managerin, Marion, <lacht> meine Frau, und die, die das wirklich super cool macht und Ach, wie soll man sagen, ja, da, da, da drehst du in einem Rad und vor allem merkst du, du hörst so ein bisschen raus bei den Bestellungen oder bei den Anfragen, dass es schon viel auf USA gerichtet ist. Also das, das merkt man eigentlich schon ein bisschen. Aber wie hast du denn die Exporteure
0: gefunden, beziehungsweise die Händler? Du musst ja irgendwo mal angefangen haben, oder sind die auf dich zugekommen?
1: Es war Also der Anfang mit den USA war praktisch so, dass bei mir hier einer in Städten war im Verkauf, also verkaufe ich bei uns hier ein kleiner Raum, keine Vinothek, sondern einfach ein ganz normaler Verkaufsraum mehr oder weniger, dass einer mal da war, der dann hier Weine probiert hat, für sich Weine gekauft hat und dann gesagt hat, ob ich mal Lust habe, ein bisschen was nach Amerika zu verkaufen. Das war, das war so der, der erste Schritt rein. Also ich denke mal, ähm, es gehört immer noch ein bisschen, ein bisschen das dazu, dass einfach Leute dich auch finden. Und äh, nicht irgendwie, dass du da so eine, eine riesen kalda machst oder so, sondern äh, Leute müssen, müssen dich finden, die müssen auf dich zukommen, die müssen irgendwie mal dein Wein mögen, geschmeckt haben oder sich dafür interessieren. Und dann ähm, findest du natürlich viele Freunde, die wieder einen Freund haben, der auch einen Freund hat.
0: <lacht> mm, das, das stimmt denke
1: ich mal. das das ist äh, wahnsinnig wichtig, also zum Beispiel der Adrian, der gerade da war, der momentan macht sein drittes Lehrjahr bei Birklin Wolf in der Pfalz und, und da entstehen wieder Freundschaften und Netzwerke ja. und das ist eigentlich das Coole und, und ich denke mal, mehr, mehr Winzer oder wie man im Schwäbischen hier das sagt, ähm, das ist eine große Familie und da kannst du untereinander wirklich, wenn du dich gut verstehst. Und, und das ist, denke ich, mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Man darf keine Scheuklappen anziehen. Man darf nicht irgendwie hergehen und sagen, hey, ähm, alles meins. Und ich zeige dir nicht meinen Keller. Und ich verrate dir nicht, wo ich Wein verkaufe, sondern muss gemeinsam machen. War ja dann damals auch so ein Schritt, wo wir dann 2001 gemacht haben. Wir haben uns als eine Gruppe junges Schwaben zusammentan. Wir waren fünf Winzer, wo zum Teil sich äh, von der Schule her haben, Also von der Weinbauschule sozusagen. Und ähm, das, was ich vorher eingangs erwähnt hatte, dass wir auf der Messe waren und überlegt haben, hey komm, wir gehen mal gemeinsam irgendwo hin und stellen mal unsere Weine vor. Das haben wir dann 2001 ähm, getätigt, dass wir, wir fünf Betriebe uns so zusammengefunden haben, quer über's Wein und Württemberg verteilt, also ich sage jetzt mal so eine Distanz von 60 Kilometer und sind da auf die Probe gegangen. Und haben äh, da damals noch die Jungen aus Württemberg äh, in Stand gemacht. Und haben dann schon gemerkt, okay, es sind doch auch ein paar Fachhändler bei dir vorbeigekommen und haben sich dafür interessiert. Und das haben wir dann weitergeführt. Wir sind mittlerweile die Gruppe Junges Schwaben. Wir das ist unser Logo. Ja, die ja. Beton, die Betonung liegt auf Junges Schwaben. Also, wir, seht ihr seht ja, wir werden alle älter. Und äh, von daher, es geht einfach ein bisschen um den Elan, um den Power, um den Spaß, was wir haben bei uns in unserem Beruf. Und somit sind wir seit 2001 eigentlich eine tolle Truppe, Ähm, Fünf Familien, wo wo wirklich die Kinder sich super verstehen untereinander. Die die ersten Kinder sozusagen schon auch im Beruf wieder mit drin sind. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, dass man gemeinsam an einem Strand zieht. Und, und wenn du gemeinsam was zeigst und machen tust, äh, dann, dann kommst du auch weiter.
0: Absolut, ja. Nee, das ist eine tolle Einstellung und man sieht den Erfolg ja auch ähm, bei deinem Weingut, aber auch bei anderen Winzern, die äh, Ähnliches von sich geben und halt einfach die Scheuklappen ein bisschen runterfahren und sagen, hey, wir sind hier alle zusammen. Wir sind eigentlich auch gar nicht so die Wettbewerber. Ja, ich meine, jede zweite Flasche geht bei Aldi über die Theke und nicht bei deinem Nachbarn. Also, äh, ja, genau. Ich würde gerne mich ein bisschen über die VDP-Mitgliedschaft mit dir unterhalten. Wie ist es dazu gekommen und was bringt dir das?
1: <lacht> ähm, ja, du hast die Fragen vorher nicht hergeschickt, ja? <lacht> nee, aber ähm, es war damals, damals, also wir sind seit so 13 Mitglied im vdp und, und haben uns am Anfang irgendwie vielleicht überlegt, dass also die Jahre zuvor, ha, irgendwie werden wir schon gerne mal irgendwie Mitglied im VDP werden, ähm, auch den Adler auf der Kapsel haben oder irgendwie so, das war so der Gedanke. Dann auf einmal war wieder ein Jahr, wo man gesagt haben, nö, machen wir nicht, wollen wir nicht. Und, und dann war, war so eine Veranstaltung bei uns in Stuttgart im, im Neuen Schloss, wo der VDP Württemberg, eine Veranstaltung beziehungsweise sich einen Raum geteilt hat mit unserer Gruppe Junge Schwaben und, und damals habe ich ja halt gedacht, okay ähm, mal so ein bisschen untereinander die Weine zu probieren und so ähm, na, dann, dann war einfach so der, der Punkt dass man gesagt hat, okay, eigentlich von der Qualität her können wir eigentlich schon auch mit würde ich mal behaupten und, und dann war halt so das Gespräch damals war Gerd Aldinger noch der Vorsitzende hier in Luppenberg. Und dann habe ich halt auch mal äh, mit dem Gerd gesprochen habe gesagt, du Gerd, irgendwie, also ich denke mal, ähm, mit der Weinqualität würden wir als junger Betrieb vielleicht auch mithalten halten können. Und dann sagt er, aus dem Grund hat er damals uns zusammengesteckt und, und er hat äh, das so ein bisschen, ein bisschen wollen, eigentlich die ganze Geschichte. Und, und somit sind wir, haben wir dann eigentlich so ein bisschen die Aufforderung kriegt, dass wir doch die Mitgliedschaft äh, beantragen sollten, beim VDP, dann habe ich mit der Marion ähm, haben uns unterhalten und haben gesagt, okay, entweder jetzt oder gar nicht mehr. Mhm. Und von daher hat es eigentlich dann geklappt, dass wir ähm, praktisch seit dem Jahr 2013 Mitglied im VDP sind. Mhm. Wie gesagt, okay. ich finde es eine ne tolle Truppe. ist eine ganz gute, gute Geschichte. Ich bin nicht mit allem mit allem einverstanden, aber das ist, glaube ich, auch okay so. Ähm, ich, ich lasse mich nicht gern irgendwo in, 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 ich sage jetzt mal, in eine Geschmacksrichtung oder in was weiß ich was reinpferchen wollen. Und, und da, da lege ich dann schon auch ein bisschen ab und zu mal mein Veto ein. Mir sind auch so ein bisschen na, ähm, manchmal das schwarze Schaf mehr oder weniger. Aber ähm, das halten wir aus, es funktioniert eigentlich ganz gut. Also, wir fühlen uns wohl und äh, nutzen natürlich auch die Plattform. Vom VDP finde ich eigentlich eine tolle Organisation, ist ein, eine gute Führung da im VDP, muss man sagen. Und ähm, ist wirklich eigentlich auch wieder so, dass man eine, eine schöne Freundschaft untereinander äh, kriegt und ein gemeinsames Ziel halt wieder.
0: Okay, ich stelle die Frage, ähm, weil ich das will das Thema, in das Gespräch in eine bestimmte Richtung lenken. Ich habe mich neulich mit einem anderen Winzer, den ich auch hier im Podcast noch haben werde, mit dem Felix Meier. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das ist ein Winzer, der ist recht bekannt. Ähm, nee, bitte?
1: Nee, nee, alles gut. Mein Bruder, ist, glaube ich, hier gerade durchlaufen.
0: Ah, okay, alles klar. Und ähm, mit dem habe ich mich ein bisschen auch über das Thema ähm, Winzerverbände unterhalten. Und da kam die Frage auf, ob das eigentlich noch zeitgemäß ist. Ja, weil in, äh, in Zeiten, wo, wie du eben auch schon gesagt hast, das Thema Instagram, Selbstvermarktung immer relevanter wird und das Personal Branding, die Geschichte vom Wein. Ich meine, dass man Wein über Geschichte verkauft, das ist ja ein alter Hut. Aber über äh, Social Media hast du natürlich nochmal einen ganz anderen Hebel, über den du das machen kannst und wahrscheinlich auch machen musst. Und dann äh, stellt sich so ein bisschen die Frage, ist ähm, so ein Verein, hat der überhaupt noch das Gewicht, was der vielleicht früher mal hatte? Oder ist es wirklich so, dass du als Winzer, dass du halt als Jochen Beurer dastehst und du wärst als Jochen Beurer ein geiler Betrieb mit oder ohne VDP? Das
1: also sind heikle, heikle Fragen ein bisschen, aber <lacht> <lacht> ähm, ich denke ich denk mal, mal mit, solche Betriebe wie wir Jetzt ist Andreas Schumann-Odinstal mit aufgenommen worden. Ja, ähm, ja. ähm, solche Betriebe braucht der VDP auch.
0: Absolut. Und, absolut. und bin ich, und, fest, ich zurück, bin ja. zum
1: Beispiel derjenige, wo auch immer ständig sagt, dass also man diskutiert wirklich sehr, sehr lange im VDP über viele Themen, über Klassifikation und über das und das und das. Ähm, und ich sage auch jedes Mal, Leute, wir müssen aufpassen, der VDP, der der, der dümpelt mit 80 auf der linken Spur und wird von vielen Betrieben halt mit 120 auf der rechten überholt. Äh, Da müssen wir dranbleiben. Also wir müssen einfach ähm, vorangehen. Es tut sich wahnsinnig was. Also äh, wie gesagt, also mit den Betrieben, wir sind sind momentan eigentlich so ein bisschen derjenige. Wir wir sind absoluter Fan von der Vierstufigkeit. Aber wir sind zum Beispiel diejenigen, wenn du hier hinten drauf guckst, Sieht man das? Wir machen momentan außer die großen Gewächse nur Schwäbischer Landwein. Also auch so, ähm, so ein bisschen ausgeschert, aber es ist einfach meine Philosophie hier, dass wir unfiltriert gern füllen und wenn du halt unfiltriert füllst, dann kriegst du halt in Württemberg keine Qualitätswein und das ist, halt, das ist halt einfach der Punkt und wie gesagt, äh, ich denke mal, es ist gerade ein große, großes Umdenken, es sind viele Junge, junge Leute dran jetzt im VDP, also so die, die Nachfolger, äh, wo, wo wirklich wissen, wo der, äh, wo der Hase rennt Und das, ähm, denke ich mal, das tut gut und es wird auch besser werden. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Verstaubte, was vielleicht für manche der VDP in ansehen hatte, die letzten vor 20 Jahren, würde ich mal behaupten, das geht weg. Und ähm, es gibt eine neue Dynamik auf jeden Fall im VDP. Und dann sind wir trotzdem Der VDP, muss man immer sagen, der VDP ist ja nicht irgendwo jetzt ein Betrieb oder oder ein Verein, wo du sagst, hey, geil, bei dir will ich Mitglied werden, sondern das wird schon ausgesucht. Und und deswegen denke ich mal, wenn wir hier ähm, die jungen Betriebe und die jungen Leute ranlassen, dann dann tut sich da einiges. Mhm. Also wie gesagt, ich bin bin nicht mit allem konform. Ähm, Ich bin vielleicht auch nicht überall in der Linie, dass man sagt, okay, äh, wir haben hier... äh, die, die erste Lage zum Beispiel bei uns, ich sage immer, wir sind in der Kategorie ersten La- erste Lage, aber wir haben keine Lage draufstehen zum Beispiel, weil wir halt Landwein machen. Und, und das ist für mich einfach so ein Punkt. Aber es sind trotzdem die wichtigsten Weine für uns, sind, für uns, sind die großen Gewächse, ganz klar. Und die sind halt, da sind wir wirklich in der Linie dann. Also wie gesagt, äh, immer so ein bisschen hin und her gerissen, so englischen Teufelchen das kennt ihr ja. Und äh, ich denke trotzdem, dass, äh, dass wir auf einem guten Weg sind. Gerade wie Andreas zum Beispiel auch. Wir haben davor tele- also schon telefoniert. Und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass er jetzt auch Mitglied ist im VDP. Weil ähm, Andreas sagt auch das, was er denkt. Und wir sind gute Freunde eigentlich. Und äh, gerade vom Biodynamischen her. Und ich glaube, das ähm, wird gut in Zukunft.
0: Ja, also ich denke, dass genau Winzer wie ihr auf jeden Fall super wichtig seid, wo wo ihr euch halt auch einfach hinstellt und sagt, so bin ich, so bin ich als Mensch, so sind meine Weine und ähm, das, was was eben halt, ich sag mal, weniger gebraucht wird, sind halt äh, Großbetriebe, wo du einfach keine wirklichen Personen mehr im Vordergrund stehen hast, sondern das sieht oft dann so ein bisschen so aus, als wäre da halt ein Adler drauf, Zukaufware, Gelddruckmaschine, ja, und ähm, das ist, ist, glaube ich, so mit einer der Hauptkritikpunkte, der auch so unter vorgehaltener Hand ähm, halt auch in der, in der Branche so ein bisschen rumgeht. Und ähm, da bist du genau das absolute Gegenbeispiel für. Deshalb finde ich das ganz toll. Und wenn du das sagst, dass sich das äh, in so eine Richtung entwickelt, dann ist, ist das äh, eine sehr, sehr wichtige und sehr interessante Information auch, ja? weil genau darum geht es ja beim Wein eigentlich äh, zumindest. Ja, ja
1: aber also, <lacht> Entschuldigung, also Großbetrieb ist nicht gleich Großbetrieb, äh, Großbetrieb, sondern da muss man auch immer so ein bisschen differenzieren. Ähm, weil wir kriegen das ja gerade so auch ein bisschen mit, weil wo, da, wo der Adrian jetzt gerade unterwegs ist und so und da muss man ganz ehrlich sagen, also da ist auch richtig, richtig Qualitätsfeuer dahinter auch biodynamisches Feuer dahinter ähm, Zukauf geht gar nicht im VDP das muss man ja auch immer ganz klar sehen ähm, das hat, da hat man ja auch einen ganz guten Riegel vorgeschoben also da muss man wirklich da, da muss ich eine, eine Lanze brechen für der VDP zu sagen, hey ähm, da ist schon eine gute Regelung da, dass einfach hier kein Misch gebaut wird. Sobald halt Zukauf ist, darfst du halt ein Etikett nicht mehr drauf machen, darfst du darfst einen Adler nicht drauf machen. Und da haben wir ja Gott sei Dank auch die Weinkontrolle. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da lege ich schon ein bisschen die Hand für Feuer für meine, für viele Kollegen, auch für viele Großbetriebe, ähm, wo, wo halt auch mittlerweile viele Junge dran sind. Also da wird, es wird wirklich auch bei wirklich großen Betrieben ganz gut. Ich gut. glaube, es wird auch ein bisschen, ein bisschen im VDP auch ein bisschen drauf guckt gerade, was passiert eigentlich mit dir? Also mit den einzelnen Betrieben, äh, über irgendwelche äh, Rankings oder sonst irgendwas, da kann man sich immer streiten, da sind wir auch immer sehr äh, kontra für die Einstellung, aber im Endeffekt denke ich mal, äh, es ist gut, dass man gegenseitig so sich ein bisschen auf die Finger guckt und dann auch mal zu einem sagt, hey, jetzt gäbe aber mal Gas, weil sonst wird es kritisch für dich. Alles also merkt man schon die letzten Jahre, dass da schon, also es ist nicht irgendwie so, dass wenn du im VDP bist, kannst du dich zurücklehnen und ausruhen. Es wird wirklich drauf gucken gerade momentan.
0: Hm. Nee, das ist gut zu hören und ähm, ich finde es auch wichtig, dass du sowas mal sagst, weil äh, die Stimmen aus dem VDP, die sind dann äh, doch eher, ich sag mal, Richtung, oft Richtung Endkunden gerichtet und es gibt eben doch halt auch viele, die einfach gucken, okay, was macht der VDP, die sich am VDP schon orientieren und es ist wirklich gut, wenn die Mitglieder auch einfach mal sagen, hey, wir sind so drauf, wie wir sind, <lacht> auch ich, du, <lacht> so, ja, als Querulant und das geht und das ist toll und das äh, bringt was und das ist super, dass du das äh, so auch mal darstellen konntest. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Jan, äh, du hast eben ein bisschen angeteasert. Äh, lass uns mal... Warte kurz
1: mal ganz kurz, Diego. Wieso wie ist das? Ich weiß nicht, habe ich es eingesammelt und es ist schon abgefangen. Das müsste ich jetzt hier. Okay. Haben wir ganz schön zwei Minuten Break? Auch das. Jetzt geht es nämlich nicht Brennerei, sondern ich bin Weinbau Weinbaulich. Ich weiß, Fehler. Ich muss den ganz kurz entführen, bitte. Alles gut, kein Problem.
0: Kann ich rausschneiden. Danke.
1: Und die nächste
0: Pause. <lacht> cool. Ja. Ähm Ja, hier auch nochmal an die Zuhörer. Ich nutze die Pause einfach mal, um kurz mal ein paar Worte dazu zu sagen, was äh, eben hier passiert ist. Ich probiere in dem Podcast möglichst wenig meine eigene Meinung darzustellen. Also das heißt, mit einem Bio-Betrieb rede ich äh, über Bio und zwar positiv und kontrovers mit einem... ähm, Mit einem ganz konventionellen Betrieb rede ich über die Vor- und Nachteile davon, mit Winzern, die im VDP sind. Also mir geht es nicht immer darum, dass ich jetzt sage, ich finde das toll, ich finde das negativ, sondern dass ich einfach sage, okay, ich weiß, dass es polarisierende Meinungen gibt und ich weiß in der Regel, welche Meinung mein Gegenüber vertritt und deshalb nehme ich dann für mich die, die andere Position ein, um dieses Gespräch mal rauszubringen. Genau. Nur, dass ihr das hier in den richtigen Kontext setzen könnt. Ich sehe das als meine Aufgabe hier als Podcaster, einfach die äh, Themen, die in der Weinbranche sowieso diskutiert werden und brodeln und je nachdem offen oder verdeckt laufen, einfach mal ein bisschen auf den Tisch zu bringen und anzusprechen.
1: Und weiter geht's. Ein kleiner Holz nachlegt auch noch bei der Brennerei, das ist auch mal wichtig. <lacht>
0: Perfekt, super. <lacht> ja gut, ich wollte jetzt sowieso einen kleinen Themenwechsel machen. Und zwar, äh, du okay. hattest okay. eben gesagt, du hast äh, die beste Social-Media-Managerin der Welt, deine Frau. Ich habe mir euren Instagram-Account angeguckt, der ist ziemlich bunt und ziemlich cool. Ja, also man sieht und? da von irgendwelchen Schlittenfahrten hinterm Quad bis hin zu äh, herrlichen äh, Herbstfotostrecken, alles. Ähm, habt ihr irgendwie das einfach so ein bisschen Learning by Doing gemacht? Verfolgt ihr eine bestimmte Strategie? Ähm, Gibt es Sachen, die gut funktionieren? Gibt es Sachen, die nicht so gut funktionieren? Also wir, wir verfolgen
1: eigentlich die Strategie, dass wir einmal äh, Familie sind, ganz klar. Und auch ähm, bewusst einfach mal sowas zeigen, hey, äh, du schaffst nicht bloß, und du hast auch, auch ab und zu mal Spaß. Ähm, wo, wo einfach so gerade im Winter, wenn es mal das, ähm, das ergibt, dass wir mal Schnee haben, dass man mit dem Quad einfach rausfahren kann und hinter die Schlitten dran. Das gehört, finde ich, einfach dazu, wie irgendwie eine Flasche XY irgendwo auf der Welt gepostet wird. Und, und wir probieren eigentlich so einen kleinen Mix zu machen, ohne dass wir die Leute zumüllen mit irgendwelchen, ja, ich sage jetzt mal, belanglosen jedes, jedes, äh, jeder Schritt irgendwie zu, zu posten wollen. Ähm, wir haben ähm, ein ganz witzigen, witziges Ding eigentlich angefangen. Das, hat, das ist voll durch die Decke gegangen, wo unser Peter draußen äh, Freitagnachmittag so ein kleiner Move gemacht hat mit Musik. Und, und das haben wir gepostet. Und, und dann haben wir festgestellt, okay, wir probieren mal so ein bisschen mit Peter durchs Jahr zu gehen. Ähm, er ist Amerikaner. Und, und macht natürlich das für sagen wir mal, den internationalen Markt ganz gut, dass man hier ein bisschen was, was bringen kann. Ähm, Strategie ist natürlich, also du merkst, wir haben total verschiedene Strategien. <lacht> und wir, wir, wir gehen genauso, was wir sehr gerne machen, ist halt wirklich ähm, Reposts. Äh, Reposts sind halt für, für uns eigentlich sehr wichtig, dass die Leute merken und sehen, hey, ähm, die Leute reden über unsere Weine, das ist ganz cool. Was wir nie machen werden, das wirst du nicht sehen, dass ich so hinstehe und sage, hallo, ich bin der Jochen Beurer und das ist mein Rissling. Ähm, sowas machen wir nicht. <lacht> Sondern wir wollen, wir wollen halt wirklich einfach ähm, das machen, wie es Leben ist. Und äh, so quer durch. Wir freuen uns immer über ja, eigentlich die, die coolsten Sachen sind auch, wir wollen wieder ein bisschen mehr Weinbau machen, weil das ist unsere Basis, ist unser, genau das Ding, was wo, wo uns eigentlich wichtig ist. Da wollen wir so ein bisschen durchs Jahr mitführen. Das ist so ein bisschen der Plan gerade momentan.
0: Und ähm, wie seid ihr da hingekommen, dass ihr die Berührungsängste mit dem Thema Social Media abbaut? Die hatten wir ja am Anfang ganz bestimmt, oder?
1: Ja. Nee, ich glaube nicht. Also bei uns nicht.
0: Nee? Also einfach also gesagt, okay, <lacht> Feuer und raus damit.
1: Ja, nee, du, du, also Facebook sind wir schon lang und irgendwie hast du dann doch äh, auf Insta noch was gemacht, mal, ähm, wir, wie ihr ja gesehen habt oder wie du gesehen hast. Wir, wir haben ja auch Kinder, die jetzt nicht irgendwo gerade in der Grundschule sind, sondern Adrien ist 21, der Nikolai ist 19 und die Smilla ist, dass ich nicht Lüb 12, genau, die wird 13 jetzt dann. Und von daher sind wir eigentlich alle, alle ganz gut bewandert in Sachen Social Media vielleicht und, und haben da jetzt auch keine Ängste. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, wo irgendwie sagt, sobald ich was auf WhatsApp und habe Angst, dass mich irgendjemand abhört oder sonst was, ganz ehrlich, ich habe nichts zu verbergen und von daher kann bei mir wegen mir jeder mithören und jeder mit reingucken oder sonst was. Das macht mir einfach gar nichts aus. Ähm, somit ähm, sind wir da recht offen, gehen da auch natürlich sehr offen damit um. Wie gesagt, ich will nicht jeden, jeden Furz äh, posten, sondern ich will halt einfach schon konstruktiv was posten, wo einfach wirklich ähm, eine Message dahinter ist ja?
0: Mhm. Ja, ne, ich denke, das gelingt euch auch ganz gut und auch dieser, dieser bunte Mix, der äh, hinterlässt wirklich den Eindruck, dass man da an eurem äh, Wein- und Familienleben teilnehmen kann und also das, äh, mir gefällt das persönlich sehr gut. So wäre ich jetzt ein äh, Mensch, der gerade auf der Suche ist nach einem Winzer, mit dem ich mich so ein bisschen identifizieren kann und wo ich sagen kann, hey, das ist ein cooler Typ, das sind Produkte, finde ich super, den will ich unterstützen, dann würde mich das auf jeden Fall sehr ansprechen. Ja, und das cool, ist danke. Super. Ich werde es weitergeben. Ah. Ja, klar, klar. Ich, ich kann es dir ja auch als Video schicken, wenn du möchtest.
1: <lacht> genau. ähm, also, was man allerdings sagen muss: gell, also, wenn du, ähm, man hat es ja schon von vielen Weingütern, kriegt man das ja so ein bisschen mit, dass auch so die Social-Media-Geschichte einfach abgeben wird an, an Profis und so. Das wollen wir nicht. Also, wir wollen immer unsere eigenen Posts machen. Also, wir wollen nicht irgendwo hier irgendeine Agentur auf einmal da sitzen haben, die ähm, zehn Accounts haben und die sich gegenseitig liken, dann und voll cool. Und du bist super und du bist auch natürlich super. Ähm, das machen wir auf jeden Fall definitiv nicht. Das ist für mich der falsche Weg. Momentan, ähm, natürlich kriegst du einen Haufen, Haufen Likes und einen Haufen Follower vielleicht, aber es ist halt nicht mehr dein eigen, oder? Das ist genau das gleiche wie wenn du, wenn du sagst, hey, ich habe hier einen önologischen Berater oder ich habe hier einen Weinbauberater draußen im, oder im Betrieb, wo ich dafür zahle, dass der mir sagt, wie ich mein Sach machen muss, ähm, dann ist es nicht mehr mein eigen. Und da sind wir auch wieder wirklich konsequent. Es sind vielleicht ein paar harte Worte, wo vielleicht jetzt der eine oder andere sagt, hey, Bäuer, bist du ein Arsch, was soll denn das? Ähm, aber es ist so. Wenn du, sobald du irgendwo dir reinpfuschen lässt und irgendwo, ähm, ja, ja, von dir jemand zu dir jemand sagt, wie du es eigentlich genau machen solltest, ähm, dann sind wir, mehr, sind wir nicht mehr unser eigen, in meine Augen. Wir, also sind, wir sind ein wir sind Wein-Wänger da und ich denke mal, das hat schon auch ein bisschen was mit Eigen, ja, Initiative und, und so ein bisschen eine Geschichte da, wo, wo ich sagen muss, hey, das ist meins und fertig. Ja. Natürlich sind wir im Team, ganz klar. Ja,
0: absolut, aber das ist ja auch das, also wenn das so läuft, wie du das eben angesprochen hast, ja, dass dass du Geld dafür bezahlst, damit irgendjemand deinen Account hochballert mit irgendwelchen gefälschten Likes und so, dann fühlst du dich vielleicht gut, weil du irgendein Resultat siehst, wo deine Tausender hinwandern, aber es, es steht ja sehr im Raum, ob du dadurch auch nur eine einzige Flasche Wein mehr verkaufst, ja. Und äh, oder ob du dadurch halt eine, eine Kundenbindung aufbaust, die dazu führt, dass dein Kunde dir auch in Corona-Zeit treu ist und dass dein Kunde nicht abwandert zum nächsten Nachbarwinzer, weil der einfach gerade mal 20 Cent günstiger ist. Und das ist ja eigentlich der Effekt, den du davon haben willst. Und wenn du halt eine Agentur hast, die mit solchen Methoden arbeitet, wie du das eben beschrieben hast, das äh, wird schon mal gar nichts. Und ähm, gerade wenn, <lacht> wenn die Persönlichkeit von euch äh, als Familie auch so im Vordergrund steht, ich meine, wie willst du jemanden da... Äh, hinstellen, der nicht Jochen Beurer ist, um Jochen Beurer zu machen. Das kann einfach nicht besser werden als das, was du halt von dir aus machen könntest. Ja, oder wenn deine Frau dich halt einfach mal nebenbei so im, im Keller fotografiert. Oder das ist halt das Authentischste, ja. was es gibt. Ja. Genau, genau.
1: Ja. So, so sehe ich es auch. Und, und wie gesagt, also es ist natürlich, es, es braucht wahnsinnig Zeit, das muss man sehen, gell? Also das ist ähm, zum, das richtig zu verfolgen und zum Beantworten und die Anfragen und das zu beantworten, das ist wahnsinnig zeitintensiv, die ganze Geschichte. Aber, aber wir bleiben in der Familie auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ja da, da will ich auch an der Stelle nochmal äh, noch ein Wort an die ganzen Winzer hier richten, die äh, möglicherweise äh, sich vor dem Tritt, äh, Schritt, vor dem dem Schritt vor dem Schritt noch so ein bisschen scheuen. Es gibt eine ganz einfache Methode, wie man halt Content, also sprich Fotos oder Videos produzieren kann, die man auf Instagram zum Beispiel posten kann. Man sollte sich da nicht die großen Gedanken machen, wo es darum geht, oh mein Gott, was stelle ich da für Bilder online und das muss dann alles gestellt und toll sein. Der Trick ist zu dokumentieren, nicht zu produzieren. Ja? Das heißt, du lässt einfach deinen Sohn oder deinen Mitarbeiter oder deine Frau oder so, wenn du im Keller bist, einfach mal mitfilmen. Ja? Und währenddessen erklärst du, was du da tust. Und das ist das beste, authentischste Material, was man haben kann. Ne? Also du musst nicht irgendwie tolle Beleuchtung und alles machen. Das ist, das ist völlig falsch, äh, der Gedankenweise, sondern einfach dokumentieren, was du sowieso den ganzen Tag machst. Ja? Und äh, da kann man die besten kurzen Videos und Filme und so rausschneiden, jeden Tag, stundenweise. Das ist ganz einfach. Genau. Ja, okay. So, dann, äh, wir haben es eben schon genannt, das Thema Corona. Du bist ja, äh, wenn du exportlastig bist und äh, auch gastronomielastig, äh, bestimmt einer von den äh, Winzern, die bei Corona nicht ganz so gut Kirschen essen hatten, oder?
1: Nee, gar nicht. (lacht) Ganz witzig. Also wir haben irgendwie durch Corona neue Länder dazu äh, gekriegt. also dazu bekommen, dass wir mehr Exportländer hatten. Wir haben durchgängig eigentlich ähm, USA beliefert. Ähm, trotz Trump. Wie gesagt,
0: nee? trotz Trump und Zöllen und allem es halt Trotz keine Trump und Zölle
1: und jetzt natürlich durch das, dass Zölle weg sind und Trump Gott sei Dank auch, ähm, haben, wir, haben wir natürlich jetzt gerade richtig gut was zu tun zum Darüber schippern. Ähm, ist geil. Hier die Gastronomie, muss ich ganz ehrlich sagen, das tut so weh, weil, weil mir natürlich auch die, die Gastronomie leid tut. Andererseits haben wir natürlich auch einige Gastronomen, die sich ein bisschen der Krips der angestrengt haben und gesagt haben: Okay, hey, wenn wir To-Go anbieten, dann biete ich einfach eine Flasche dazu an. Und, und ich verkaufe einfach noch einen Wein dazu. Das muss ja keine irgendwo Riesen Aufschlag drin sein, aber, aber im Endeffekt ist es so, dass derjenige, der sagt: Okay, ich verkaufe eine Flasche Wein äh, mit, ähm, einem tollen Absatz hat. Also, das muss, man, das muss man immer dazu sagen. Und, und ich denke mal, ähm, Das ist wirklich eine gebeutelte Branche, die Gastronomie. Und wir probieren natürlich auch, unsere Gastronomen in der Hinsicht ein bisschen zu unterstützen, dass man sagen kann, hey, Leute, guck mal, ich stelle euch mal ein paar Flaschen hin, guck mal, ob ihr sie verkaufen könnt und und dann dann funktioniert das. Also wir haben natürlich auch ein paar Online-Tastings hier gemacht im Weinboot, muss man sagen. Wir ähm, haben haben eigentlich so ein bisschen ähm, probiert, da auch mit aufzuspringen, ähm, haben wir aber jetzt nicht zu viel gemacht, ganz ehrlich. Was, ich, was wir jetzt auch nicht machen, ist irgendwie kleine Flaschen füllen, wo wir dann wieder versticken und so Sachen. Das ist jetzt, das schaffe ich irgendwie zeitlich überhaupt nicht, ähm, das hinzukriegen. Von daher, ähm, Corona ist für uns ein, ein ganz, ganz blödes Thema, wie für alle, würde ich mal behaupten. Ähm, uns geht es trotzdem, also in, im Betrieb, in der Familie gesundheitlich. Gut, ich denke mal, da gibt es bestimmt äh, Unterschiede wie, wie überall, äh, wo natürlich auch dann, wenn noch Corona zuschlägt auf deinen Betrieb, dann noch mehr gebeutelt bist. Ähm, wir, wir kommen durch und ich sage immer ganz salopp, es hört sich jetzt echt blöd an, wenn du keinen Bock hast auf Corona, dann gehst ein wenig raus. Da gibt es kein Corona. <lacht> da ist wirklich alles, es wächst schön, es ist die Natur draußen, wir, wir sind total auf dem Laufenden draußen und ähm, haben neu pflanzt die Woche schon, wir, wir sehen gerade die Grünung wieder ein, ähm, da, da vergisst du Corona, ganz ehrlich.
0: Hat sich eure Kundenstruktur nachhaltig verschoben oder glaubst du, das äh, bleibt alles beim Alten?
1: Nee, also ich glaube nicht, dass es so extrem verschoben hat. Ähm, es hat sich mit Sicherheit irgendwie ein bisschen was äh, zusätzlich entwickelt, Vielleicht gerade mal so irgendein Online-Tasting oder mit Sommeliers ganz deutschlandweiten Tasting zu machen oder so. Also das gibt es, das hat sich mit äh, ergänzt bzw. erweitert, würde ich mal behaupten. Ich glaube nicht, dass sich das so extrem nachher verschieben wird.
0: Und die Gastronomie, die ihr beliefert habt, ähm, weißt du, wie es um die im Moment bestellt ist? Haben ihre die
1: To-Go-Geschichten?
0: Ja, insgesamt. Also, ich meine, gehst du davon aus, dass dir äh, Abnehmer dauerhaft wegbrechen oder kommen die durch?
1: Also, ich glaube ich glaub schon, dass ein Großteil durchkommt, würde ich mal behaupten. Ähm, hoffe ich auf jeden Fall für sie, aber du steckst natürlich nicht drin. Woher weißt du, wo, wo, wo weißt du es her, ob irgendwelche ähm, finanzielle Rückhalt da ist oder ob es irgendwie eigen ist, wenn, äh, oder wenn du es gepachtet hast, kommt dir der Verpächter entgegen. Ähm, da steckst du nicht drin und da kriegst du jetzt auch nicht so viel mit. manchmal das eine oder andere gehört, wo, wo ähm, wirklich am krabsten sind. Andererseits hört man wieder neue Projekte, wo anfangen wollen mit Gastronomie. Also total witzig. Also du hast beide Seiten ein bisschen. also ähm, Ich hoffe, dass es auf der einen Seite nicht wegbricht oder, oder die Einzelnen aufgeben müssen und ich hoffe natürlich auch für diejenigen, die eine neue Gastronomiegeschichte anfangen, dass die natürlich irgendwann mal starten können. Ja.
0: Absolut. Absolut. Wir haben mit einem
1: Kunde in Berlin, haben wir neulich Weine probiert, der, die, die haben schon ihr viertes Menü irgendwie durchgetaktet durch gehabt und jedes Mal wieder um die Tonne geworfen. Gell. Also ich meine, das ist einfach, einfach blöd. Ganz nervig halt.
0: Ja, es ist total letztend. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen ein Interview aufgenommen mit. Äh, ich hoffentlich kriege ich den Namen diesmal hin, Professor Dr. Thorsten Olderog, nicht Olderbrook, Olderog. so Und das ist, ist ein, der Sprecher, oder ja doch im Wesentlichen der Sprecher und Initiator vom Gastgeberkreis, nennt sich das Ganze, gastgeberkreis.de. Das ist eine Initiative von ganz vielen Gastronomen und Zulieferern, die so ein bisschen Interessensverband ich sage jetzt nicht lobbyartig, ähm, sich um die Interessen der äh, Gastronomie ähm, kümmern wollen. Und die suchen auch Leute aus der Weinbaubranche, die sich einfach da, ähm, die halt mit der Gastronomie stark verwurzelt sind so Sa- und ähm, führen zum Beispiel im Moment eine Verfassungsklage gegen das äh, Hygiene, wie ist das Hygiene-Konzept, linksbumsgesetz da für die Gastronomie durch, um zu gucken, ob das belastbar ist. Also da geht es gar nicht unbedingt darum, das Ding zu kippen, so wie ich das verstanden habe, sondern es geht darum zu sagen, okay, wir brauchen hier Planungssicherheit, wir brauchen ein äh, Gesetz, ähm, was die Wiedereröffnung der Gastronomie in irgendeiner Art und Weise unterstützt. Und das Ganze wird halt mit einer Verfassungsklage einmal vor Gericht gebracht, um zu gucken, ob das besteht. Und wenn das besteht, kann man halt auf der Basis von dieser Gesetzesgrundlage auch die äh, Wiederöffnung machen. Ja, ohne dass du sagst, okay, in drei Wochen kriege ich neue Regeln, in drei Wochen kriege ich neue Regeln und so. Und es gibt halt scheinbar eine ganze Menge Gastronomen, die sagen, okay, bevor ich jetzt auf Teufel komm raus, irgendwie halt meine Leute aus der Kurzarbeit zurückhole und so und einfach nur immer mehr draufzahle durch Öffnung, ja, weil ich halt nicht komplett öffnen darf, aber die Fixkosten bleiben mehr. Und das ist ein ganz interessanter Verein. Also vielleicht ist das was, wo sich Zuhörer oder auch du ähm, mal äh, informieren wollen, um was es da geht, der Gastgeberkreis. Ja. ja. Äh, dann äh, habe ich noch ein Thema gefunden und zwar, das finde ich ganz toll, ähm, alte Rebsorten. Ja, <lacht> Okay. Das äh, ist, was ich habe, äh, vor ein paar Jahren habe ich mal mit äh, Winzern die so alte gemischte Sätze und also Sachen halt reaktivieren wollen, und auch Rebsorten, von denen du vorher noch nie gehört hast. Ist ein, ist ein tolles Projekt. Ähm, was genau machst du da?
1: Also wir haben, wir haben bei uns äh, 2009 äh, einen sozusagen Museumswängert angepflanzt. Und zwar liegt er direkt bei uns in Städten hier an der u Die U-Boot, Y-Boot geschrieben, ist so das Wahrzeichen von Städten. Das ist so ein bisschen der Punkt, wo man sagt, wenn du die Übo siehst, dann weißt du, jetzt bist du dran. Und, und äh, wenn man irgendwo eine Reise herkommt und ähm, der wurde als erstes im Auto die, die U-Boot sieht, der hat gewonnen, die ganze Reise quasi und <lacht> bei den Kindern. Und, und das ist so unser Wahrzeichen. Und neben der U-Boot, da gibt's also ist terrassiert drumherum. Ähm, sind sind ähm, der Herzog von Württemberg und der Weingut Heidle und wir haben hier die Terrassenweinberge? Und wir, das ist ein ganz kleiner Park, muss ich ganz ehrlich immer sagen. Aber ich sage jetzt mal, der Schönste auf jeden Fall. Und ähm, wir haben damals den Wenger, der ist aufgelassen worden, ist also mehr oder weniger von, von Rebfläche zur Brombeerproduktion mutiert. Und äh, wir haben uns dann in Mengen angenommen und haben gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, was wir hier machen können. Wir wollen auf jeden Fall die eingefallenen Trockenmauern, die auch so ein kleiner Weg nach oben zur Üburg ein ähm, bisschen verengt hat, äh, wieder aktivieren. Und dann sind wir hergegangen und haben praktisch äh, Trockenmauern wieder aufgebaut. Und dann war die Überlegung, okay, was pflanzen wir hier rein? Ähm, ich kenne, oder das ist eine gute Freundin, die Dr. Christine Krämer, aus Stuttgart, die ist äh, Historikerin und die hat ihre Doktorarbeit über mittelalterliche Rebsorten in Württemberg geschrieben. Ähm, oder Rebsorten in Württemberg vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Und ähm, da haben wir zusammen Wein ausgeschenkt und dann habe ich jemanden kennengelernt, der noch nach alten Rebsorten forscht und sucht. Und dann war natürlich die Idee geboren, zu sagen, okay, hey, komm, lass uns doch mal hier so alte Rebsorten anpflanzen. Und dann haben wir in dem Wenger 2009 alte Rebsorten angepflanzt, also in dem Terrassenwänger, Und sind mittlerweile bei über 25 verschiedenen Rebsorten wahrscheinlich schon mehr, und äh, haben so zum Beispiel äh, Räulisch, Räuschling, Putscher, Kleinweiß, Kleinedel, Affenthaler, Blauer kölner äh, Schapatna, wie sie alle heißen, Petersiliengudedel, das ist schon voll cool, ähm, solche Sachen gepflanzt und haben auch hier wieder so eine alte Erziehungsart gemacht, also früher in Württemberg war ja die drei so gang und gäbe, wo du einen Rebstock hast, drei Pfähle und hier hast du die Ruten hingebogen, also hast du drei Bögen gehabt, das ist die drei Schenkelerziehung und die haben wir auf einer Terrasse wieder aufleben lassen, also sprich, wir haben eigentlich mehr oder weniger wie so ein öffentliches Museum gemacht, direkt am Hauptweg zur Überbruch, wo man hochläuft und es ist einfach ein tolles Stück, wir haben, ich sage immer, es ist eigentlich so ein Vorzeige, Bio Diversitätsprojekt.
0: Also so irgendwie
1: wieder zu sagen, okay, hey Leute, das ist Natur. Wir arbeiten mit einem Naturprodukt und haben hier Pfirsichbäume drin, Mandelbäume, Quittenbäume, Rosenstöcke, Insektenhotel, Vogelhäusler, die Trockenmauern, Rosenbüsche, alles. Und das ist wirklich so, eine, eine Terrasse haben wir noch hinbaut, wo man einfach drin verweilen kann. Neulich haben wir oben Schnitte, dann kommen einfach so, über Mittag kommen Leute, die setzen sich in die Terrasse rein und fühlen sich wohl. Und wenn du da oben bist, das ist wirklich so. Also das ist ein reiner Handarbeitswänger, wo du alles bei der Hand machst, mit dem Schlauchspritzen und alles. Also schon, ich sage jetzt mal, körperliche Arbeit. Und, aber wenn du da drin stehst in dem Wänger und du genießt die Aussicht, dann musst du sagen, hey, geil, cooler Beruf, was wir haben. Und, und das ist einfach so das, was wir da oben gemacht haben. Und daraus entsteht ein Wein, der heißt Rettet die Reben. Ganz ähm, hochtragender Begriff oder Name. Wir haben damals auch ein Buch darüber gemacht, über Rettet die Reben, über Trockenmauerbau, über die alten Rebsorten, über einfach die Historie ein bisschen. Und ich leider vergriffen mittlerweile. Und ähm, damit entsteht ein Wein. Es ist immer nur ein Fass. Es sind mhm. immer nur 300 Liter. Mehr wollen wir gar nicht machen. Und es sind immer nur die 300 Liter, wo wir machen. Und es ist praktisch aus all diesen Rebsorten ein gemischter Satz.
0: Also ist das so eine Art Schillerwein dann, oder?
1: Mehr oder weniger Schillerwein. Ähm, es ist ein Weißwein. Es sind nur, ich sage jetzt mal knapp 10% sind Rotweinsorten, der Großteil ist Weißwein. Und ähm, wird auch natürlich im Holzfass ausgebaut, wird unfiltriert in die Flasche gebracht, minimal Schwefel nur. Also ist nur alles so ein bisschen wieder das Ding, was, wo, wo meine Gedanken äh, rumschwirren. Einfach so äh, Eigenständigkeit und, und ähm, Lebendigkeit. Ja,
0: ja cool das sind eigentlich jetzt alle meine Fragen gewesen, die ich mir aufgeschrieben habe. Wenn okay. einer der Zuhörer Appetit gekriegt hat oder gesagt hat, hey, ist ein cooler Typ, ich will mal gucken, wo der ist und was der macht oder ich will mich da als Azubi bewerben oder was auch immer, was für Gedanken einem durch den Kopf gehen können. Wo findet man dich, über welche Kanäle kann man dich erreichen?
1: Wer steht nur Telefon? <lacht> nee, ähm, ganz normal unter also weingut eurode Das ist unsere Website. Ähm, Relativ einfach, weingut.beurer ist unser Instagram, äh, wo du eigentlich, glaube ich, fast die meisten Informationen rausholen kannst, uns auch eine Nachricht zukommen lassen kannst. Ähm, Gerne natürlich natürlich, ähm, eine Mail schicken unter info at weingut-beurer.de. Einfach mal im Netz suchen, wo du Weingut Beurer findest. Nicht nur Beurer eingeben ist wichtig, weil Beurer hat auch so sagen wir Heizdecken und alles andere. Also wir müssen immer Weingutbeurer auf jeden Fall suchen, das ist wichtig.
0: Okay, super. Und falls falls jemand Lust hat, dein Weingut zu probieren, was wären die drei Weine, wo du sagst, okay, mit denen solltest du anfangen?
1: Ähm, Also wenn du anfangen solltest du mit dem Gutswein, mit dem Gutsrissling. Gutsrissling, sagt mein Sebastian, mein Mitarbeiter, immer das ist die Visitenkarte von unserem Weingut. Das schmeckt einfach richtig lecker. Das ist einfach äh, die gleiche Philosophie, äh, gleiche Verarbeitung, alles auch spontan verborgen. Ähm, ist auf jeden Fall ein toller Einstieg. Was absolut cool ist, ist, ähm, wenn du mal drei Weine hintereinander probieren willst. Ähm, ich habe vorher dir mal den Kieselsandstein hier gezeigt. Ähm, hier haben wir noch ähm, Gipskolber Schilfsandstein und Kieselsandstein Und da wir hier... Ähm, ich zeige dir das mal ganz kurz, in der Kolberstufenlandschaft, kann man das also erkennen? In der Kolberstufenlandschaft ähm, sind und hier eine geologische Schichtstufenlandschaft haben, also sprich, wir haben unten Gipskolber, dann haben wir Schilfsandstein auf 300 Meter, dann haben wir Kieselsandstein bis oben 380 Meter und ganz oben Stubensandstein auf 400 Meter, also in hohen Lagen. Ähm, Wechselnde Gesteinsschichten, unterschiedliche Mineralität, ökologisch angebaut, spontan vergoren, kommt der absolute Charakter dieser Lagen raus. Also wenn, probieren in einer Reihe Gipskäuber, Schilfsandstein und Kieselsandstein, alles natürlich mit Risseln
0: Super, cool, wird gemacht. Dann vielen Dank für deine cool. Zeit. Ich schicke dich zurück äh, zu deinem Hefebrand.
1: Genau, da muss ich jetzt glaube ich mal wieder gucken.
0: <lacht> genau, und äh, dann hoffe ich, dass der gut wird und ich hoffe, dass wir uns auch irgendwann mal in echt kennenlernen. Ich fand, das war ein sehr tolles Gespräch. Ähm, vielen Dank auch für die Einsichten, in äh, wie du deinen Export aufgebaut hast, wie du äh, den VDP siehst und äh, alles Gute weiterhin dir und deiner Familie.
1: Danke Diego, dass ich dabei sein durfte. Super, war eine coole Sache. Hat Spaß gemacht.
0: Für mich war das ein sehr inspirierender Podcast, vor allem, wenn man äh, darüber nachdenkt, wie die Anfangsgeschichte des Weinguts Jochen Beurer ist, äh, wie er erzählt hat, dass er wirklich in der Garage angefangen hat mit diesen ganzen Isolierungsthemen. Und ähm, das ist doch toll, wenn man merkt, was auch in den Jahren aus so einem Betrieb werden kann. Also wie er sich halt vom kleinen Garagenweingut hoch zum vdp betrieb gemausert hat. Und es gleichzeitig schafft, trotz diesem ganzen Wachstum und trotz auch dem gewissen Hype, der natürlich um seine Weine ausgebrochen ist, eben nicht so abgehoben dazustehen, sondern halt wirklich richtig bodenständig und als richtig interessanter Typ auch zu sagen, das bin ich, so bin ich, das sind meine Weine, ganz unerheblich davon, wo sie stehen und was darüber alles erzählt wird. Das finde ich, das ist das, was man hier aus der Episode am meisten mitnehmen sollte wie wichtig es ist, mit seiner eigenen Persönlichkeit eben im Vordergrund zu stehen und sich auch nicht verändern zu lassen, sondern einfach zu sagen, das ist mein Style, ganz egal unter welchen Umständen, ich bin ich und ich bleibe ich. Ich hoffe, dass wir auch zukünftig noch weitere Perspektiven auf das ganze Thema des VDP sammeln können. Und an dieser Stelle auch nochmal ein persönlicher Aufruf an euch, meine lieben Hörerinnen und Hörer, Wenn ihr mir helfen wollt, diesen Podcast äh, weiter zu betreiben, es gibt eine ganz einfache Methode, wie ihr das tun könnt und das ist, ihn zu teilen. Und äh, mit wem kann man diesen Podcast teilen? Natürlich in erster Linie mit Leuten aus der Weinwirtschaft, seien das jetzt Winzerinnen, seien das Winzer, Sommeliers, Hoteliers, Gastronomen, Fachhändler, wie auch immer. Äh, Ganz viele haben ein naturgegebenes Interesse daran, äh, mehr darüber zu lernen, wie man mit Wein eben auch sein Geld verdienen kann. Sei das jetzt der Fachhändler, der eine äh, Eigenmarke auf den Markt bringt, sei das der Sommelier, jeder der einfach mehr Geschichten braucht, um sie über den Wein zu erzählen. Sei das der Quereinsteiger, der überlegt ein eigenes Weinprojekt zu gründen und einfach Inspiration sucht. Sei das die Marketingperson aus einem Weingut, die einfach wirklich auch gucken will, okay, was machen die anderen, wie machen die anderen das. Also wie gesagt, es gibt hunderte von unterschiedlichen Fällen, warum jemand diesen Podcast hören können wollte und äh, ich habe immer wieder herausgefunden, dass es eben ganz viele Leute gibt, die einfach noch nie was davon gehört haben. Natürlich, ich meine, der Podcast ist auch neu. Also insofern, ihr könnt mir einfach helfen, indem ihr diesen Podcast teilt. Es gibt noch eine andere Methode, und zwar äh, könnt ihr zu den Möglichmachern, zu den Förderern dieses Podcasts gehören. Ähm, Das ist natürlich mit einem Sponsoring verbunden. Ein Sponsoring, ähm, das wird dann über eine monatliche Zahlung oder auch über eine Einmalzahlung, aber ich begrüße ehrlich gesagt die monatlichen Zahlungen mehr, ähm, wird das Ganze laufen. Ich baue dazu jetzt einen PayPal-Link, den werde ich dann auch veröffentlichen. Äh, Ich schaue mir auch das Thema Patreon an, wie das funktioniert. Ich habe damit vorher auch noch keine Berührungspunkte gehabt, aber das kommt alles in den nächsten Wochen. Und ähm, wenn du Interesse hast, dass dein Name eben auch mit diesem Podcast hier verknüpft wird, ja, indem ich mich zum Beispiel im Intro und im Outro bei meinen Fördermacher, Förderern bedanke und auch die Motivation halt darstelle, warum du hier förderst, oder äh, vielleicht sogar eine Message hast, äh, die ich für dich und die Weinwelt bringen kann, dann sprich mich ruhig an. Dann können wir darüber reden, wie wir da zusammenkommen. Äh, das Einfachste ist es, mich über Instagram zu erreichen, oder über meine E-Mail, äh, info at 5plus1.blog. Bei Instagram heiße ich 5plus1winzerpodcast. Äh, Du findest natürlich im Impressum auch alle meine Kontaktdaten. Ja, also das ist einfach, mich anzusprechen. Es hilft mir und ich glaube, dass ich mittlerweile auch wirklich an dem Punkt angekommen bin, wo ich eine gewisse Reichweite in der Weinwirtschaft habe. Ja, über meinen Podcast wird gesprochen, mich erreichen täglich Nachrichten. Und insofern ist es eben auch etwas, wo viele Winzer oder Händler oder Sommeliers ein Interesse daran haben könnten, hier in diesem Podcast anzusprechen aufzutauchen mit ihren persönlichen Messages, mit ihren Aufrufen. Du kannst das hier übrigens auch nutzen, wenn du spezielle spezielle Fachkräfte suchst. Also äh, wenn du sagst, hey, ich bin äh, ein Weingut und mir fehlt ein Kellermeister, der das und das kann oder mir fehlt eine Social Media Person oder mir fehlt ein Betriebsleiter oder wie auch immer. Auch das können wir hier unterbringen. Sprich mich einfach an und wir gucken, wie wir zusammenkommen. Das hilft dir und es hilft mir, diesen Podcast zu finanzieren und langfristig erfolgreich zu machen. Und damit kommen wir auch wieder zur heutigen Musikempfehlung. Äh, Diesmal möchte ich eine DJ, eine Producerin vorstellen und zwar die Sarah Kreis nennt sie sich. Es gibt ein herrliches Set von ihr, das kommt aus der Reihe Beat verliebt und das, was ich euch heute empfehle zu hören, das ist das Set Beat verliebt in Sarah Kreis, ist Beatverliebt nummer 40. Ich verlinke euch das für Soundcloud. Ihr findet den Link natürlich in den Shownotes www.5plus1.blog aber auch in der Podcast-Beschreibung, wenn ihr bei Spotify, bei Apple oder was auch immer ihr nutzt, einfach nach unten scrollt in der Podcast- Beschreibung, dann seht ihr dort den Link. Man kann bei manchen Plattformen draufdrücken, bei anderen nicht. Da müsstet ihr dann eben den Umweg über die Shownotes gehen. Aber wie auch immer, man kommt dran. Kannst du empfehlen, Sarah Kreis ist der Hammer. Das ist so etwas langsamer, total melodischer, äh, äh, ja, Techno- Elektroniker. Äh, super, super coole Sache, die sie macht. Also äh, macht mega Spaß, das zu hören. Und äh, damit würde ich sagen, ich verbleibe mit freundlichen Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, bitte teilen oder kommt auf mich zu, wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt.